1: Alltså av att lyssna på de här amerikanska politikerna så blir man ju på TikToks sida oavsett för de är så jävla pitsamma vara kul att diskutera med dig. Det, det mm. blossar upp med jämna mellanrum på speciellt Finans Twitter och det är FIRE-rörelsen. Har du hört talas om? Nej! Berätta om FIRE-rörelsen för mig. FIRE står för Financial Independence Retire Early och mm. det finns FIRE-kalkulatorer sjukt simpel räntekalkulator som är så här: mm. vad är din månatliga kostnad och, hur mycket, och liksom, vad räknar med för avkastning och mm. då hur mycket pengar måste du ha för att kunna uppnå det. Och då har folk då den här summan som ett mål. Och när de når det målet då säger de upp sig från sitt jobb. Alltså från den punkten så eh, lever de bara på avkastningen av sitt kapital och har inget mm. jobb och så vidare. Och det finns ju en stor podd som heter Börspodden. Och eh, en av de som har den han, han hade nyligen en ganska... Jag tror han både skrev en artikel i affärsvärlden och hade en rolig rant i podden om att... Tre veckor in i din liksom fire-liv så är det ju bara en alkis som sitter på någon strand och liksom hinkar bira. Ska du, ska du göra det i 40 år? att Det är ganska mm -hmm. oinspirerande. Va? Det är ju men... men hade inte du... Jag håller inte med. Tackade inte du, inom liksom, citationstecken, nej till eh, politiska motsvarigheten till fire? Du kunde ju få så här, en pension <laughs> från riksdagen.
2: Ja, jag tackade nej till eh, avgångs... Eh, vad heter det? Vad heter väl Inkomst, eller något sånt heter det väl? Eller omställningsstöd heter det. Så heter det. Eh, och det är ett två eller treårigt eh, bidrag som du får för att hjälpa, hjälpa dig ställa om från eh, att vara beroende av bidrag, av bidrag från riksdagen till att eh, försörja dig själv.
1: Du får det så länge du inte har någon annan inkomst? eller
2: Ja, det, det räknas. Du, du ska liksom få en annan inkomst. Då måste du rapportera in det. Och så räknas det av. Så då liksom. De toppar ju upp. De garanterar en minimilön för dig.
1: Men du hade kunnat fortsätta podda. Inte ta ut några pengar för det. Och leva ja. på
2: det. Ja, om jag hade, jag hade kunnat leva på det. Då hade jag ju fått. Ungefär så mycket jag plockar ut ur mitt bolag. I lön nu. Ungefär. Och sen hade jag kunnat bara lägga alla pengarna i podden och sen plocka ut det som utdelning om några. Var.
1: Och varför tackade du nej?
2: Jag vet inte, det, det kändes som det rätta att göra. Den som är satt, det det känns som att jag hade blivit satt i skuld och inte varit fri om jag hade gjort så.
1: Och å ena sidan vill jag ju ge dig som skattebetalare beröm för att du tackade nej. Men mm. samtidigt det är ju eftersom du lämnar politiken så blir du inte så här. Det, det är inte så att du kan dra nytta av det. Kolla, kollar jag tackade nej. Jag är en. Ja, men, jag
2: har inga men det är väl för. Det här är väl mi mitt sätt att hålla dörren öppen, tror jag. Mm. Men samtidigt. Det är mitt undermedvetna medvetna sätt.
1: Tror du att det hade varit. Eftersom, gör inte alla andra det?
2: Jo, alla. Har du menat att alla andra plockar ut det? Ja. Nej, men så här. Alla andra plockar väl ut det och sen efter ett tag får en lön. Men jag tror inte alla. Jag hade ju redan en inkomst, med att jag hade min podd och allt det där, och mitt företag har jag drivit sedan jag kom in i riksdagen, eller till och med innan. Så jag hade ju redan intäkter när jag slutade med riksdagen. Och det är väl något unikt, kanske. Så jag visste ju att jag inte behövde det här omställningsstödet. Att jag hade råd att finansiera mig själv. För jag tror det vanligaste är väl att man plockar ut omställningsstödet. Man har det tills man hittar ett jobb eller liksom och sen när du får det jobbet så kommer du få högre lönen än vad det där ersättningen ger dig och sen så fasas den automatiskt ut och sen men sen finns det väl de som börjar en konsultverksamhet maxar några år får in lite kapital till bolaget och sen tackar nej liksom och slutar och så finns det de som bara kör fire nämligen för är du över 50. Då är det ju inte bara tre år du får. Utan du får det tills du går i pension. Tills du är 65 år. Eh, och vissa kör ju så att de, de kör FIRE-modellen. Att de lever på det där bidraget tills de går i pension.
1: Men det känns ju verkligen som att ingen kommer någonsin tacka dig för att du inte tog det.
2: Nej, men istället så kan jag tycka och tänka på... Sociala medier och, och Expressen och allt sånt utan att utan att halvt behöva skämmas och folk, behöv på, folk, folk skulle påpeka det till mig och jag skulle
1: tagit åt mig. Jag gillar av, av alla saker som man kan fästa på dig så är det den som du undviker. Ja exakt, jag, folk har kallat mig
2: så fruktansvärda saker, aldrig brytt mig men skulle någon kalla mig bidragstagare då skulle jag ta gilla upp.
1: Nej men det är ändå, det är ändå är det. Men, men då tillbaks till Fire-frågan Jag när, vi sålde, eller när jag var med i en transaktion Där vi sålde vårt bolag för några år sedan Då var jag i en situation Där det var typ okej okay, Om jag liksom, ba, om jag skulle ta, sätta in Alla pengar på banken Bara leva på avkastning och liksom leva ett normalt liv Så kanske inte jag skulle mm. behöva jobba igen mm. Men liksom, Dag två av det livet Så vaknade jag så här okej okay, om jag lever så här i 40 år tills jag är 80. Ska jag se tillbaks på mina sista 40 år i livet? Och jag har liksom inte skapat någonting. Jag har inte bidragit någonting. Jag har bara chillat. Det kändes mm. som att... Jag kände nästan att jag skulle hellre... Typ dö urfattig. Men ha mer upplevelser. och Eller inte upplevelser men liksom... Försökt skapa någonting nytt. Än att bara... Supar man igenom på någon... Jag, menar... jag,
2: tror, jag tror det finns en så här valley. Det, det är som en puckel. Alltså, när du kommer upp till en viss inkomstnivå. Så, så nöjer du dig med att leva bekvämt bara. Om du kan göra det så kommer du göra det. Eller en viss nivå standardnivå. Och sen så kommer du över den där pucken. Och då du har så pass mycket pengar. Och vet att du kan tjäna ännu mer pengar. Att du börjar tycka att det är roligt att skapa istället. Det är ingen grind liksom på samma sätt. Det är ingen stressig grind för dig. Och då blir det ju, då blir det ju lustfullt. Förstår du? Men att tjäna pengar utan lust, som jag tror det är för 90% av 99 av världens befolkning utanför ett måste. Då väljer man nog hellre att chilla.
1: Det, det, det är sant. Det kan jag nog hålla med om. Att har du ett jävligt... Eh, du har ett 9-5 jobb som du hatar men du kan lägga undan pengar varje månad. Så, ja. så, så är det kanske ett mål att ha. Sen kan jag säga ja. att nu, nu när man försöker bygga bolag och inser det är jävla svårt och jobbigt och utmanande det, så kan jag tänka att jag borde, jag borde, jag borde inte investera sådana pengar. för du bara... Jag, jag fire. Jag borde vara det, det är ju survivorship bias i stories om entreprenörskap. Det är mm. liksom, jag här, varför gör ni inte som Spotify? <laughs> eller så här, det är ju liksom, det, det ingen som berättar storiesarna om de som slet och eh, gick dåligt. Och det blev aldrig något. Och det blev aldrig något. Eller, och sen,
2: eller, eller till och med de som slet gick dåligt och sen tog sig upp igen, byggde någonting nytt. Det gick också dåligt och det blev aldrig bra. Man hör ju alltid de här bara: Ja, men i början slet jag och så gick det dåligt, men sen gick det bra.
1: En, en, en annan grej också som jag tycker finns ju den här Spotify-dokumentären på Netflix, som i och för sig ja. från, Spotify, från personerna som är med där har tyckt att den var dålig. Men jag tycker i varje fall att den på något konceptuellt sätt kan eh, ganska bra representera bolagsbygge. Och där kan alltså, hade en av de här fem personerna inte dykt upp just då på det stället, eller hade de varit ett halvår tidigare eller ett halvår senare, då kanske vi aldrig, då kanske liksom, det aldrig hade, hade blivit någonting. Framförallt så när någon, när någon startup kommer med något pizza, ah, men vi är som, vi, vi, trä, vi, vi är som Spotify fast för online-träning. Då är, det så här, mm. motfrågan är så här. Mot man vill ställa sig, aha eh, ni har hittat fem personer som precis har de här olika egenskaperna och ni kommer skriva om TCP-IP-protokollet för att kunna pusha filer direkt in i datorn utan delay. Eller vad... Eller vad folk tror liksom att Spotify är en subscription-tjänst för musik. Det är ju liksom, det är bara resultatet av alla andra ja. som togs och teamet. Och det de Jag byggde. kommer
2: ihåg när Spotify mm. alltså när Det, det var en betaversion och jag var imponerad över tekniken. De avlastade ju sina servrar via lite, i början var det så, det var lite peer-to-peer -peer fildelning där de avlastade trafiken från sina servrar genom att varje klient fick eh, delade med sig av eh, sina ljudfiler. Och därutöver så hade den en enormt bra så här, matchningsalgoritm mellan dina mp3-filer och en central databas av musik. Och när du spelade upp dina mp3-filer då som du hade nedladdat i Spotify så kunde, om den matchades så kunde artisten få betalt. Som om den streamades, men den streamades bara, den streamades inte utan det var massor av så här teknisk innovation, delning av filerna att du kunde skicka url till, som gick till ett program. Det är också nytt eh, och massor av sådana här saker var de alltså väldigt, väldigt eh, banbrytande inom.
1: Man har ju sett jättemånga startup-pitchar som är så här: vi är som Netflix fast för X. Det de mm. menar är, det vi tar betalt per månad. Det de inte menar är allting annat som Netflix gjorde. Netflix var ju från början, du beställde hem cd-skivor. Mm. Och många har ju glömt bort att det, det var inte ens en digital tjänst från början. Det var att du beställde mm. hem cd och så tror att du skickade tillbaka dem. Mm. Och det de började göra, det var att de började bygga upp en databas. I det här området så gillar folk den här typen av film, den här mm. typen av skådespelare. Mm. Och när Blockbuster, de skulle, lans de skulle lansera en konkurrerande tjänst för Netflix. Att man också kunde beställa mm. eh, film on, eh, via posten. Men, de, men Blockbuster fattade inte hur kunde Netflix vara så snabba på att leverera och de trodde att det var någonting med deras lagerhantering eller att de hade mm. robotiserade lager de skickade in spioner i Netflix-lager. Och de var nej men vi fattar ingenting, vi, vi fattar inte hur de kan vara så snabba. Och det Netflix gjorde det var att de visste att i område X så gillar folk Tom Cruise historiskt. Så mm. de preordrar mer Tom Cruise till den regionen. Medan mm. Blockbuster, liksom, de hade ingen data så de var tvungna att beställa lite av varje till allting. Ja. Och sen så använde ju Netflix ju, jag vet inte om det, det här kan ju vara så att vinnarna skriver historien men att Netflix hade så mycket data på vilken kombination av skådespelare och manus gillar folk. Och det var bland annat det de hade som underlag när de satsade allt på House of Cards. För Det var, mm. de typ satsade, det var en extremt stor satsning för dem, men de från deras data kunde de se att den här förmodligen kommer bli framgångsrik. Så det är egentligen en, en databusiness.
2: Datadriven, ja exakt.
1: Och att det blev en subscription, det är ju liksom, det var bara ett sätt att ta betalt.
2: <laughs> såg du att Twitter släppte hela ja, sin algoritm det. med open source? Det var ganska vara... spännande logik i det.
1: Var det inte något att, om det hade många utropstecken, att det var det var en faktor?
2: Mm, men det var också om det var många blockade så fick du, blev du straffad för det. Att blocka folk, var
1: Om man själv blockar folk.
2: Ja, eller om det var många som blockade dig. Ja, men det var något sånt. Och sen, om du stavar dåligt så blir du också straffad. Du blir väldigt gynnad av video. Du blir straffad om du pratar utanför. Den grupperar ihop dig i, en, i ett kluster. Men så fort du sökte dig utanför ditt kluster så straffar den dig. Det är liksom mifflit skapade de här bubblorna.
1: Influencer används ju oftast nedvärderande. Men mm. det, det är en konst att förstå den här algoritmen. Förstå hur man får spridning. Jag vet inte om den konstformen är bättre eller sämre än att vara en rockartist på 70-talet.
2: De jag är imponerad över på riktigt är ju Youtube de som kan Youtube riktigt bra mm. med vilka videos som får det är tio gånger svårare än Twitter och Instagram jag har ju för sig aldrig fattat vad det är som flyger och inte flyger det har jag liksom, det har jag aldrig det verkar det ser random ut för mig så jag har gjort det är att jag har slängt ut alla tankar jag har haft. Men har du en Youtube-kanal? Nej, eller jag hade en Khebbel heter det som med eh, en riksdagsledamot som heter Ida drugga. Och sen så la vi ner den och vi har inte, vi har inte jag har inte varit på Youtube efter det. Jag vill börja streama igen, det gjorde jag. Jag hade ett Twitch-konto där jag streamade som blev halvstort faktiskt. Men sen kom livet emellan, men det är någonting jag vill göra. Jag, jag, liksom, jag har märkt att gör man någonting med lust så märker man ett tag att man blir bra på det.
1: Men jag såg det intressant... Det finns ett antal intressanta videos om folk som kan den här YouTube-algoritmen. Mm. Det var bland annat en person som... Han ju otroligt mycket tid på allt från eh, thumbnail till rubrik mm. och så vidare. Han berättade så... Det var så rolig grej. Det var, det var någon video han... Eh, videon gick, De hade en serie där de, de knackade på hos folk och frågar typ, hur blev du rik? Folk som har stora hus. Mm, mm, och, så hade, och thumbnailen är alltid... Liksom i dörröppningen. När de typ skakar mm. hand. Och i en av de här videorna hade de, liksom, de hade inte fått till en bra bild. Mm. Så då tog han in en typ skådespelare. Bara för att göra thumbnailen. Mm. Men ingen reagerade på att det inte är samma person som är i filmen.
2: <här>
1: så att, man kan, så att ja, dels den dedikationen. För att liksom göra rätt thumbnail. Mm. Och att eh, har, du, har du bra content så... så
2: men det sätt. där är ganska spännande för man kan ju bli slav för de här algoritmerna. Till mm. exempel Facebook har ju bytt sin algoritm för vad som flyger och inte flyger mm. tusen gånger. Liksom. Eh, I början så, så till exempel så flög ju, det var ju ett tag då bilder flög skitbra. Så så fort, jag skrev, så fort man skrev en längre text så måste man ha en bild till också. Det gjorde att eh, det blev jättebra. Sen började de straffa bilder och premiera videos. Och sen började de straffa videos också och premiera bara längre texter. Och nu för tid, och, och typ länkar började man straffa tidigt. Um, så att länka till saker och ting det, det ger dig ingenting varken på Twitter eller Facebook. Vilket gjorde att de flesta som, det finns väldigt många till exempel tidningar ta Eh, hela Allers koncernen, typ med hänt i veckan och eh, eller hänt heter du och eh, typ damernas värld och allt sånt. De är ju helt eh, algoritmdrivna på Facebook. Det är ju facebook som sitter och klickar på så här. Avslöjandet om eh, typ eh, om eh, Ingrossos eh, stora drama. Alltså det ska vara något vagt liksom. När Facebook bestämmer sig för att facka med länkar så går de liksom hela deras bottom line bara försvinner för att de drar inte trafik längre. Det, det är ju jävligt, jävligt risky om din affärsmodell är beroende av en algoritm som bits väldigt ofta.
1: Ja, verkligen. Och äh, nu har jag vet inte om Algoritmen har korrigerat för det. Men nu kör ju alla att man lägger länken i kommentarsfältet. Jag
2: tror i stor utsträckning att det, är, det, det har blivit så en, en, Tidningarna fick ju väldigt mycket trafik förut från sociala medier. De får inte det längre. Förut fick de väldigt mycket trafik från sociala medier. Men sen började de kräva det här som kallas för länkskatt. De ville att Facebook skulle liksom betala dem för att de producerar content- som då delas på Facebook. Och då ville de, håller de på att lobba igenom att Facebook skulle dela med sig av sina intäkter. då Till Expressen och Aftonblad och sånt. var på Facebook svarade med att man nerfa länkar till nyhetsmedium. Hur mycket som helst. Så att de blev av med väldigt mycket av sin trafik.
1: Ett angränsande frågeställning till det där är ju AI's datainsamling i mm. Jag vet inte om du såg. Eh, Midjourney har ju nu lanserat.
2: Ja, översätta tillbaka till text, ja.
1: Ja, precis. Och, men det som slog mig var att jag gjorde några sådana test. Och då, så, så Midjourney är ju en bild AI där du kan skriva jag vill ha en bild på när påvån åker skateboard och så gör du en, en bild när påvån mm. åker skateboard. Och den har liksom tränats upp på massor med bilddata. Och det här är extremt kontroversiellt inom eh, jag ska säga konstnärsvärlden eller fotograf- och 3D tredjeartistvärlden eftersom Midjourney är ett många säger, oh, Midjourney det är ett litet team och tjänar sjukt mycket pengar Fan fram är de med." Men egentligen bygger de ju ovanpå miljontals människors bilder som de mm. utan behörighet Tar eh, har liksom tar och monetiserar. De har skrapat internet på det. Istället för att du skriver på en skateboard så kan du ta en bild som du har och så kan du säga hur uppfattar du den här bilden i text? Och mm. väldigt ofta så säger den liksom att ja oh, men jag tycker den här bilden är i stil med den här fotografen eller i stil med den här 3D-artisten. Och så kan man gå in på Artstation och så hittar du den personens verk där. Mm. Men då är det på något sätt, inte det på något sätt ett erkännande att de har skrapat den här personen. Ja, det måste du väl vara. Så jag vet inte ja, riktigt hur... du känner hur... Jag en till det ändå? Jag menar, tänk dig om du, tänk dig om du är nära dig på konst, du har en viss mm. konstform och sen så, du in, sen så laddar du in din egen bild på Midjourney och Midjourney säger mm. ja men den här bilden är i din stil och det innebär mm. att vem som helst kan generera bilder i din stil och ja. du får ingenting betalt för det Nej. Jag, jag förstår att det är jag, jag tror tyvärr att liksom, eller jag vet inte tyvärr men tekniken brukar alltid vinna i slutändan men jag förstår att man känner sig orättvis behandlad sen motargumentet folk har det är ju så här. Ja, men det är ju så en människa jobbar också. Om du är en vanlig artist så blir du inspirerad av andra artister. Men jag kan ändå förstå att det finns en...
2: Ja, menar rent juridiskt, så länge det är i din stil men det är inte själva bilden och den har en verkshöjd, då är det okej. Okay. Alltså då gäller det inte upphovsrätten.
1: Ja, det är väl det som är, men det finns ju vissa... Vissa För jag menar, det är lagligt när
2: människor gör det. Mm. Och lagen bryr sig inte om det är en människa som har gjort det, eller om det är en maskin som har gjort det.
1: Mm. Men, men till exempel Simon Stålenhag, som har en som mm. väldigt uh, uttalad stil. Att jag kan gå in och generera en bild i hans stil, liksom. Mm. Och uh, ja, jag förstår att det är
2: det, det fanns ju en tid då man hade superstjärnor Om vi, på grund av sociala medier och så har man, finns det inga superstjärnor längre. Det finns bara massor av små liksom halvstora stjärnor typ så. De här mega stjärnorna har försvunnit eh, säger man och lite så blir det ju riskerar inte konstnärsvärlden också gå mot det. Nämligen Simon Stålenhag är ju väl Uppfattar jag i alla fall för du var en nischartist liksom. Så pratar jag om någon som är väldigt känd. Det kommer ju bli svårare att bli känd för en stil framåt när alla kan generera det.
1: Alltså frågan dig om det blir typ så här. Du är, om du är artist med en, eller du anser dig själv ha en unik stil. Det, blir, det kommer bli väldigt viktigt för dig att dina bilder får liksom bara visas i fysisk form på venissage. Mm. Ingen får fota dem, de får aldrig liksom hamna online. Saudi är på någon sorts global skärmoffensiv eller NBS um, mm. och uh, de, dels har de väl sneglat på Dubai och tänker om en, eller, de, eller grundproblemet är väl här, vad ska vi göra när oljan är slut mm. och då verkar ju, en approach de har det är liksom, folk verkar gilla Dubai så vi kör liksom Dubai fast liksom på steroider, helt galna skyddskraperprojekt och sånt där, och sen har de väl sneglat på Kina som har gjort massor av investeringar Inom gaming och så vidare. Och så tänker de och, och tech. Och så ska de väl försöka replikera det. Och sen när oljan tar slut så ska de liksom bara investera det i massa med bra grejer. Och det finns ett klipp som kom nu i veckan där det var någon Saudi sponsrad konferens med bland annat A16 Z som är en av de mest kända VC-fonderna. Och Adam newman känd från WeWork, de va extremt positiva kring Riyadh som det nya startupkapitalet och eh, Saudi.
2: It's amazing because I've been uh, meeting a lot of Saudi entrepreneurs. I've been meeting them for a few years, but I've been meeting a lot over the past year. And I've been hearing more and more. I'm moving back to Riyadh. I'm moving back to Riyadh, and I asked the entrepreneur why? Why are you moving back? And he said, "What are you talking about? It's the most exciting place on the planet right now, and I want to live where the action is." The more I think about it, the more Saudi almost feels like a startup. And Ben, we've talked a lot about yeah. what makes startups startups, but that's the feeling I'm getting right now. You know, we spent quite a bit of time in Saudi and people, well, what, what do you mean it's a
3: startup country? And it actually,
2: it's funny because it starts with, Saudi has a founder. Now,
3: you, you don't call him a founder, you call him his
2: royal highness, but he's creating a new culture, he's creating a new vision for the country, he's got like a very exciting plan to execute,
3: and then the people in the country are fired up to do it.
2: Men det var ju det var, mängden pengar de skulle gå in och investera. var typ Den totala mängden pengar typ VC-kapital hade investerat i USA de senaste typ, sju åren?
1: Ja, summorna är ju alltid helt sjuka. Och, mm. Jag menar, Saudi investerade ju i Embracer på toppen. Men nu liksom Embracer-aktien är väl ner 50-60 procent sedan de investerade. Men det är väl liksom några timmars olje intäkter för, för dem så att de bryr sig mm. väl egentligen inte men vissa tycker ju att det är liksom dåligt för, för de mänskliga rättigheter att man bara för att Saudi kommer med pengar så liksom alla är med på den här whitewashingen mm. eller, eller, eller eller så kan man säga ja men vissa tycker vissa tycker USA är imperialister så, så who cares liksom pengar är pengar
2: Alltså frågan är ju så att säga med vilka strings kommer pengarna attached? Jag menar Ten Tencent då och, 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 har ju till exempel investerat ganska, det finns väl fan inget underhållningsbolag i hela västvärlden som Tencent inte har pengar i
1: Ja typ inte eh,
2: Men jag såg att det var i vilken film, ja eh, den bästa actionfilmen de senaste 20 åren, Top Gun 2 eh, då han hade ju en jacka där eh, när man är på så här olika missions så får du en patch. Mm -hmm. Och han hade en så här Taiwan-patch som han hade i originalfilmen eh, med tai Taiwans flagga på eh, på ryggen. Och i trailern, när de ska släppa den här och han återigen tar på sig den här jackan då har de bytt ut den här patchen till ett icke-land som inte existerar. Eh, till en flagga som inte finns. Och det är ju för att kinesisk liksom, riskkapital var med och investerade i den filmen. Så det visar ju på att så att säga, kompromisser sker.
1: Det är fascinerande eh, hur mycket soft, soft power de har.
2: Ja. Och, och tittar man, jag, och när jag tittar på, jag, jag gick igenom lite snabbt eh, att scrolla den här Saudis eh, transparenslista helt enkelt, den här listan på eh, riskkapital de hade ju investerat i olika riskkapitalfonder och de hade bland annat och då kan de investera i samma produkt från flera olika riskkapitalbolag helt enkelt mm. men några som jag såg som jag kände igen spontant, Discord var investerad investerade de starkt i Bird som är det här skoterbolaget Canva som jag vet att Moderaterna använder för produktion av sitt eh, reklam och kampanjmaterial på nätet. Stripe som hela världen använder. Och eh, till exempel 23 Me, Alltså som har de de, de, de är en av de mest populära DNA profileringstjänsterna som finns där ute.
1: Kolla på den här hearingen som de hade med TikTok i USA. Nej. Alltså av att lyssna på de här amerikanska politikerna så blir man ju på TikToks sida, oavsett för de är så jävla pinsamma. Det var ju något klipp jag lyssnade på där någon av de här senatorerna i vanlig ordning, han bara hur många unga har tagit livet av sig tack vare TikTok? Han bara, typ han bara jag kan inte svara, vi går inte att svara på den frågan liksom, säger TikTok. Han bara, ah så du kan inte, you can't, I want a number. Man bara, så lugna ner det liksom.
0: wifi network Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the. So, if I have question. TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to to access the network to get connections to the internet. If, if that's the question. Do you personally support the First Amendment, um, Congressman. I'm here to talk about as the about CEO TikTok. of TikTok. I'm here to talk about TikTok. As the CEO of TikTok, do you support TikTok supports freedom Thank of speech? Thank you. Um, does TikTok support genocide? Again, Congressman, I'm here to talk about TikTok. Does TikTok support genocide? Does TikTok? No. Okay.
3: Can you tell me right now, can you say with 100% certainty that TikTok does not use the phone's camera to determine whether the content that elicits a pupil dilation should be amplified by the algorithm? Can you tell me that?
0: We do not collect body, face, or voice data to identify our users. We do not. The the, the How, only but you, you don't the, no the only face data that you get that we collect is when you use the filters to have see sunglasses on your face. We need to know where your eyes are. And Why that, do you need it, to
3: know where the eyes are and, if you're not seeing if they're dilated?
0: And, and that data is stored on your local device and deleted after use. If you use it for facial, again, we do not collect body, face, or voice data to identify our users.
3: I find that hard to believe. It's our understanding that they're looking at the eyes. How do you determine what age they are then?
0: Um, we rely on age gating as our key age assurance. Age gating, which is when you ask the user what age they are. We have also developed some tools where we look at their public profile um, to go through the videos that they post to see whether... Well, that's creepy. Tell me more about that. It's public. So if you post a video, that's, you choose that video to go public. That's how you get people to see your video. We look at those to see if you it matches up the age that you talked about.
3: Look... You keep talking about the industry. We're talking about TikTok here. We're talking about children dying. Do you know how many children have died because of this? Do you have any idea? Can you tell me?
0: Uh, Congressman, again, it's heartbreaking. Can you tell
3: me if, how many children in America have died because of challenges like this?
0: The majority of people who use our platform use it for positive experiences. I, there I, are. I, that's not what I ask you. Some, I ask
3: you, tell me the number of children, of US children who have died because of these challenges.
0: Congressman, uh, again, the. Det som är däremot intressant i
3: skillnaden mellan har du sett
2: sådana här side by side comparison mellan All, hur algoritmen funkar i Kina TikTok-algoritmen
1: versus USA Jag har jag, jag såg något på 60 Minutes om det där, uh, men
2: det, det, Så i USA så pushar man till då barn att, att de ska bli liksom kända för att vara kända och visa röven typ, uh, och uh, uh, i Kina så pushar man så här vetenskap, matematik, experiment och sånt
1: uh, men, Så det är men, liksom men... Frågan är om det där backfires för att om du är någonstans i världen och är sjukt smart och eh, forskare så vill du ju ändå vara i det landet där folk visar röven. <laughs> <laughs> ja, så är det väl. Ja, Nej, men, ja, men det här jag tycker, jag, jag tycker men det, för man är för ja. tillfället, jag, jag tycker man så jävla länge har hört det där Kina-hotet och de har så mycket ingenjörer, men okej, okay, nu kanske... Ja,
2: de blir ju bättre och bättre.
1: Ja, det är sant.
2: Jag menar, de producerade ju. Alltså, de, 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 det är ju som japanerna. Liksom, japanerna stal ju allting. De, I början av deras industrialisering så stal de ju allt. Men det är ju ingen som kan ifrågasätta om Japan har en innovationskraft nu eller inte. Det har de ju.
1: Det är därför den här tanken om att pausa AI-utvecklingen i sex månader i USA. <laughs> Absolut.
2: Ja, men när Kina investerar också extremt mycket. Det är därför. De producerar egna GPUer nu. De har ju börjat producera eh, egna GPUer för att inte vara beroende av amerikansk teknik för att kunna driva sina, sina, ja, men sina de här AIerna för du behöver ju enormt mycket GPU. Den är helt omöjlig att få tag på vä i väst, den GPU som Kina har producerat. Och eh, man, men jag såg att Linus Tech-tips på Youtube hade fått tag på en. Och eh, den sög. Den var liksom några generationer efter och ganska buggy och dålig. Men det var fortfarande, det var den första versionen liksom. Det var första gången de kom ut med den. Och detsamma gäller ju faktiskt till exempel Intel som ju gav sig in i grafikkortsbranschen. Och deras första grafikkort, eh, Intel Arc, den sög ju också. Men att de lyckats producera den är ju eh, imponerande. Så jag tror inte man ska underskatta hotet. Och det är inte nödvändigtvis så att alla alltid vill till civilisationen där det högsta målet hos folk är att visa röven.
1: Nej, men jag tror faktiskt att man, dock att det finns någon typ av symbios mellan att ha en liksom kultur och kulturliv och vara dominerande med Hollywood och att det drar till sig smarta människor och professorer som vill liksom leva i den miljön och vara kreativa. Mm. Men det intressanta är att man diskuterar just att förbjuda TikTok. Eh, Xiaomi, de är väl kineser och de har ju liksom robotdamsugare och kartlägger varenda hem i typ halva västvärlden. Så det känns som att TikTok är liksom det är ett bekvämt mål för föräldrar. Folk tycker lite illa om dem ändå.
3: Mm.
1: Mm. Om de skulle förbjuda TikTok i USA, vilket jag tror... Är ändå 50%, 50 sannolikhet. Så vill det inte konstigt att det skulle vara fortsatt tillåtet i Sverige?
2: Ja, men tror du att Sverige kommer följa och göra det? Du tror ja, det, det. eller Europa? Frågan är jag håller på att tänka rent lagstiftningsmässigt. Har de verktyg för det? Kan man göra det? Eh, kan man tvinga Apple att ta bort en. Ja, det skulle man. Lite soft power skulle man absolut kunna tvinga Apple att ta bort eh, TikTok.
1: Kina har ju förbjudit amerikanska appar helt okontroversiellt i typ tio års tid.
2: Ja, verkligen. Varför ska inte vi få göra det? Men då köper jag... Eller kan man göra det? Kan man köpa aktier i Meta?
1: Ja, det kan man göra. Men frågan är, är de... kommer de vara vinnare?
2: Vinnarna är ju Instagram Reels. Eller Youtube kanske? Youtube Reels har inte fl flyger inte på samma sätt. Instagram Reels är ju... Den direkta motsvarigheten. Och faktum är att jag konsumerar. Jag konsumerar ju sådana här skitmedia. Alltså de här korta. 30 sekunders dampklippen. Men jag gör det enbart via Instagram. Och inte via TikTok. Av någon anledning. Kanske för att jag är boomer. men ähm, okej, okay, Jag kör äh, faktiskt
1: bara Youtube shorts.
2: Gör du? Du är den första personen. Jag känner. Som jag, gör det. Jag,
1: jag kör mycket Youtube shorts. Mm. Men jag tycker också att Algon är... Den levererar mig nya grejer som jag gillar. Som jag aldrig mm. hade trott att jag gillar. Så, I mean, jag, jag hade massor med personal i Pakistan som jag brukar träffa ibland. Och så, liksom, mm. Någon gång så satt, satt vi och, och sent på kvällen och bara öppnade upp YouTube på, var, på mobilen. Och så, mm. så insåg man liksom att vi hade liksom åt, jag hade 80% överlapp på kanaler jag följde med en annan person i min ålder i Pakistan. Mm. Det, ja, det kände att det var, det var ganska coolt liksom, att det finns, man, man, man mm. är liksom del av samma bubbla, samma bubbla och, och egentligen inte nations det liksom, jag hade mer gemensamt med den här personen än, än liksom nationsgränser eller någonting annat
2: tills ni ska gifta bort er döttrar exakt,
1: exakt. <laughs> jag har faktiskt fått några positiva kommentarer till podden så jag vill tacka alla som mm. lyssnar och några, några av de kommentarerna har faktiskt varit jag, typ så här. Jag visste inte att Hanif var så balanserad och resonerande. För de, har nog, de, har, de, har inte, de har nog inte lyssnat på en god ton utan de känner bara till din Twitter-persona.
2: Ja, det är väl så. Det är den vanligaste kommentaren man får och folk som lyssnar på den. Bara, mm. Va? Är du inte satan?
1: <laughs> jag tror från början tänkte jag att vi skulle fokusera på ekonomi, men jag har fått ganska mycket positivt kring liksom att och det blir ganska naturligt mellan dig och mig tror jag också, att vi mm. rör oss mellan gränslandet politik och eh, ekonomi.
2: Mm. Och teknik. Och mycket teknik är Och teknik det är ju. Bra!
3: Ja, men men... Tack så mycket. Tack själv. Vi ses oh. nästa vecka. Ja, yes, det gör vi. Har du rätt? Bra.